0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Redefabrik-Podcasts, der Podcast für deinen kommunikativen Erfolg. Ich bin Dr. Tobias Welz und freue mich, dass du heute wieder eingeschaltet hast. In der heutigen Folge möchte ich euch zwei kleine Metaphernbilder mitgeben oder kleine Geschichten, mit denen man komplexe Konzepte sehr plakativ darstellen kann und ich denke, dass in vielerlei Hinsicht diese Ideen oder diese Geschichten dazu beitragen können, dass man leichter in der Lage ist, schwierige Sachverhalte jemandem anderen zu erklären. Und wir brauchen solche Bilder oder Geschichten insbesondere dann, wenn es sonst sehr schwer ist, etwas zu greifen oder zu visualisieren. Wir Menschen leben normalerweise davon, dass wir Dinge sehen, wahrnehmen, begreifen und ergreifen können, daher auch erfassen als solches Wort. Und genau das Problem bei Konzepten, die Ideen letzten Endes sind, ist, dass wir keine greifbare oder keine vorstellbare Form dessen haben. Weitreichende metaphysische Begriffe sind da auch schon wieder etwas, wo man wenig von für sehen und verstehen kann, sondern nur immer wieder durch Erleben, durch Beispiele sich eine Referenz aufgebaut hat, dass man eine ungefähre Vorstellung hat, was sich hinter einem solchen Konzept verbirgt. Deswegen möchte ich einmal ein sehr schönes Bild mit euch teilen für die Frage, ähm, wie kleinste Beiträge zu etwas Großem führen. Und da möchte ich euch das sogenannte Münzparadox vorstellen. Das Münzparadox ist relativ simpel. Man stellt sich vor, man hätte einen Euro. Und jetzt ist man sich sicher, mit einem Euro ist ganz nett, aber damit werde ich bestimmt jetzt auch nicht reich sein. Es ist der nächste Tag und du kriegst noch einen, und noch einen Euro und noch einen Euro und noch einen Euro und so weiter. Wenn man jedes Mal dieses Geld akkumuliert, wird man irgendwann feststellen, ja, ich habe jetzt schon ein bisschen mehr Geld zur Verfügung, nach einem Jahr, 365 Euro beispielsweise. Ist man jetzt reich? Nein. Man ist immer noch nicht reich für die Maßstäbe, an die wir das tägliche Leben ansetzen. Aber wir wissen, wenn wir immer weiter 1 Euro dazu bekommen, oder auch mal 2 Euro, oder 3 Euro, dann werden wir langfristig, wenn wir dieses Geld zusammenhalten, reich. Die Frage ist natürlich, wie schnell kommt das dazu? Aber letzten Endes ist es nicht die eine Münze, die ein Reich gemacht hat, aber am Ende des Tages ist es die Münze, die ein Reich macht. Ist die zwei millionste euro münze das, was ein Reich gemacht hat? War es die davor? Das Münzparadox zeigt sehr deutlich, dass es ist nicht die eine Münze, die ein Reich macht, aber es ist auch die eine Münze trotzdem, die ein Reich macht. Dieses Paradox ist wunderbar, um zu erklären, was kleine Beiträge leisten können. Du siehst nicht unbedingt, dass jeder einzelne kleine Schritt dich zum Reichtum bringt sondern, oder dich direkt reich macht, sondern es ist der Fortschritt in die richtige Richtung, der hier entscheidend ist. Und dieses Paradox ist gerade in unserer Zeit wo wir materialistisch tatsächlich unterwegs sind und viel auch auf Geld oder Geldwerte abgezielt werden, ein kleiner Beitrag zu sagen, naja, es geht nicht um die einzelne Münze, es geht nicht um das einzelne eine Geldstück. Ich muss nicht 20 Euro jetzt hier machen oder 50 Euro da oder 1000 Euro hier. Es geht um den Richtungsweg, dass man ständig und stetig, gleichmäßig oder vielleicht etwas schneller etwas zusammenbekommt. Das gilt genauso für die Gesundheit, genauso für Sport und genauso für Fähigkeiten, die man entwickelt. Es ist nicht der eine Trainingstag, der den Unterschied macht. Es ist das beständige Training, das den Unterschied macht. Es ist nicht der eine Tag, an dem ich mich mit Kommunikation beschäftige, sondern es sind die vielen Tage, die ich es tun, die einen dann schlussendlich zum Ziel bringen und ja, den Unterschied machen zwischen dem, was man vorher als arm und später als reich bezeichnen kann. Dieses Paradox kann sich auf viele, viele, viele Bereiche erstrecken, kann man sehr gut benutzen und ich denke, mit dem Münzparadox habt ihr auf jeden Fall ein sehr schönes Bild in der Hand, mit dem ihr komplexe Sachen, bei denen es darum geht, in die richtige Richtung zu gehen, aber der Einzelbeitrag nicht das ist, was es an sich ausmacht, sondern immer nur der richtige Schritt in die nächste Richtung ist. Das lässt sich auch im Geschäftsfeldkontext immer sehr gut darstellen, wenn man irgendwelche Zahlen hat und Trends dann ist nicht tatsächlich dieses eine Jahr der Beitrag, der das Entscheidende macht, sondern die Richtung, in die es geht. Das andere, was ich euch noch teilen möchte, ist ein recht bekanntes Bild, und zwar über die Frage, was ist exponentielles Wachstum. Wir Menschen sind ähm, Kreaturen, die in einer sehr übersichtlichen, überschaubaren Welt leben, und wir extrapolieren, das heißt, wir schätzen ganz gerne ab, was so in der nächsten Zeit passiert, da ist unser Gehirn auch sehr gut drin, das hat zum Überleben sehr, sehr gut geholfen, aber wir sind da sehr limitiert in unserer Vorstellungskraft, weil wir mit mal wieder handhabbaren Mengen normalerweise zu tun haben. Wir haben zehn Finger, wir haben zehn Zehen, meistens zumindest noch ähm, zwei Hände. Naja, wir haben manchmal 20, 30 Leute, die wir kennen, vielleicht mal 150 Leute, wenn man den Sozialstudien Glauben schenken mag. Das ist so also der Durchschnitt, mit, mit wie vielen Sozialkontakten wir tatsächlich engen Kontakt halten können im Laufe unseres Lebens. Aber grundsätzlich sind das immer alles so überschaubare Mengen. Exponentielle Funktionen, das heißt da zum Beispiel, wenn eine Verdopplung ständig stattfindet, entzieht sich unserer relativ linearen, gradlinigen Überlegungsweise des Gehirns. Das können wir nicht gut. Deswegen unterschätzen wir sehr schnell die langfristigen Auswirkungen von exponentiellem Wachstum und überschätzen den kurzfristigen Effekt, den eine solche Entwicklung hat. Das kommt uns teuer zu stehen in den Momenten, wo wir mit äh, Naturwissenschaften zu tun haben, denn viele Sachen sind tatsächlich im Hintergrund der Welt irgendwie Exponentialfunktionen. aber auch bei Geld oder jetzt auch bei Corona-Zeiten zum Beispiel auch bei dem Vermehren von Viren. Das funktioniert nicht linear, sondern exponentiell. Wie kann man das aber jemandem verdeutlichen und was bedeutet das Ganze? Es gibt eine sehr, sehr klassische Erzählung und zwar im alten China gibt es einen äh, weisen alten Mann, der dem Kaiser einen Dienst erwiesen hat und der Kaiser hat ihm dann angeboten, nun nenne deinen Preis und ich werde ihn bezahlen, wenn du mir diesen Dienst erweist. Und der Kaiser ähm, hört sich dann an, was der Weise sagt und er sagt, ich hätte gerne, wenn ich das gemacht hätte, jeden Tag meines Lebens ein Reiskorn auf einem Schachbrett und für jedes Feld, was dort kommt, möchte ich am nächsten Tag einen weiteren Reiskorn dazu haben. Der Kaiser überlegt sich die Belohnung, ein Reiskorn, dann drei Reiskörner, dann sind es nochmal drei dazu, ja, sind sechs. Ja, das passt schon. Das, das ist eine anständige, bescheidene Belohnung, so sagt der Kaiser. Gesagt, getan, nachdem der Dienst erledigt ist, gibt es am ersten Tag einen Reiskorn, am nächsten Tag den zwei Reiskörner. Am nächsten Tag gibt es drei Reiskörner und so fort. Tatsächlich wird er dann relativ schnell feststellen, dass der Kaiser so viel Reiskörner dorthin legen müsste, dass er seinen gesamten Vorrat des ganzen Reichs und wahrscheinlich irgendwann sogar alle Reisvorrä Reis Reisvorräte der Welt äh, opfern müsste. Denn dieser exponentielles Wachstum, der da stattfindet, verdoppelt. Nachher sind wir schon sehr schnell in Bereichen, wo... Naja, das kennen wir vielleicht auch von unserem Arbeitsspeicher auf dem, auf dem Rechner, 246 und so weiter, 500, 518 und, und so weiter und so fort. Wir haben da relativ viel große Zahlen nachher am Ende. Wenn wir das in Tagen überlegen, es sind nicht viele Tage und nicht viele Tage bis dahin, wo der exponentielle Wachstum auf einmal nicht mehr kontrollierbar wird. Mit Zahlen wie 2, 4, 6, 8 kommen wir gut zurecht. Selbst wenn wir 4, 8, 16, 32, 64, 128 haben. Das ist noch alles handhabbar. Wir können uns das noch vorstellen. Wir unterschätzen an dieser Stelle aber tatsächlich, was es nachher macht, wenn wir die Verdopplung angehen. Das Reiskorn, die Reiskornmetapher zeigt an sich sehr schön, wie sehr wir etwas schlecht einschätzen können, wenn es sich um exponentielles Wachstum eingeht. Wenn wir es nicht wüssten, wenn wir die Geschichte beispielsweise nicht kennen, dass dann tatsächlich irgendwo, was die Reiskörner angeht, die Menge aller Reiskörner, die produziert sind, tatsächlich nicht mehr auf dieses Schachbrett bekommen und wahrscheinlich auch nicht mehr in Summe überhaupt irgendwem geben könnten, muss man sich mal vorstellen, was das machen kann, wenn man im Exponentiellen unterwegs ist und es nicht sieht oder bemerkt. Der Spareffekt, der berühmte Zinseszinseffekt, ist genau das gleiche. Wir haben dort eine exponentielle Funktion und am Anfang passiert sehr, 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 sehr wenig mit dem Geld. Das ist gut, wenn man tatsächlich keine. Ähm, negativen äh, Effekte haben möchte, weil man beispielsweise einen Kredit genommen hat, bei dem man das zurückzahlen muss und dann Zinseszinseffekt negativ reinschlägt. Aber es ist auch beim Sparen sehr negativ, weil wir nicht abschätzen können, hm, wie lange braucht es jetzt. Wenn der Arbeit tatsächlich zugreift und wirklich loslegt, dann ist es sehr spät am Ende. Das heißt, wir sollten an der Stelle tatsächlich, wenn wir auch über so etwas kommunizieren, versuchen Bilder zu nehmen, zu begreifen und begreiflich zu machen und anschaulich zu machen. Und mit den beiden Bildern, das Münzparadox und das Reiskorn, die Reiskorngeschichte, damit kann man diese beiden relativ komplexen Ideen und Konzepte, die uns nicht nahe liegen, sichtlicher, begreifbarer und erfassbarer machen. Mein Tipp für euch ist tatsächlich zu sagen, wenn man solche Geschichten findet, sammelt die. Sucht euch Geschichten oder hört euch auch gerne diese Geschichten an und nutzt diese Geschichten für euer Leben, wenn ihr schwierige, komplizierte Dinge erklären wollt. Wenn ihr im beruflichen Kontext versuchen möchtet, etwas zu erklären, nutzt diese Konzepte, denn das veranschaulicht sehr deutlich, warum eine bestimmte Sache im Verborgenen liegt und nicht unbedingt jedem klar und präsent ist. Selbst wenn man mit sehr intelligenten Menschen zu tun haben sollte, ist es nicht so, dass sie auf einmal in der Lage sind, exponentielles Wachstum beispielsweise intuitiv zu begreifen, sondern das wird in der Regel auch nur umgerechnet und auf diese Erfahrung wird sich abgestützt. Und beim Münzparadox macht Unsichtbares sichtbar, macht gute Geschichten dazu. In diesem Sinne wünsche ich euch viel kommunikativen Erfolg und natürlich einen schönen Tag. Nein, ich wünsche euch einen schönen Tag und natürlich viel kommunikativen Erfolg.